0: 王尔德已经穿好了礼服，在钢琴背后的一个角落里津津有味地读起了惊悚小说。克拉拉一副决策者的神态，面无表情，很麻利地走进厨房。孩子们正在里面用餐呢。基娜教导有方，孩子们吃饭时举止文雅。我想跟你说件事儿。”克拉拉说。吉娜立刻站起来，跟着他走进主卧室。克拉拉关上两扇门，低着头，似乎要看穿吉娜的眼睛。听着，吉娜，出事儿了。”她说，“我的戒指不见了。”“你是说，那只绿宝石戒指？”你是丢了又找到的戒指。我很难过，威尔德夫人，不见了，你肯定找遍了。威尔德先生，帮你找了没有？我还没告诉他呢。那咱们一起找找吧。好，一起找，可他就一直在一个地方，在这间屋子里。我袜子底下那个柜子的最上面抽屉里，那次找到后，我倍加小心。自然了，我想在长毛地毯里摸一摸，得趴下去仔细摸。可我这紧身裙子，我跪不下去。头发都做好了，准备出门的。吉娜跪在地上，把梳妆台底下的地毯摸了个遍。克拉拉不说话，只是让基娜在那儿找，自己眼睛瞪得大大的，嘴紧闭着，盯着他看。最后，他开口了：“白找，没用的。”他只是让基娜跪在地上，像他一样做做动作而已。要不要报警？不用报警了，克拉拉说：“他不至于笨到告诉吉娜保险的事儿。”警察不来，或许你感觉好一些。维尔德夫人，我看您早就应该把您的东西锁起来才是。在我自己的家里，没这必要。这话也对，可是。您得为其他人考虑，基娜。依我看，女人有权独享自己的卧室，只有她一个人有权让谁进来不让谁进来。这家里的规矩我早就说得很清楚了。我为你担保了，可你也得为你的朋友担保。基娜震惊了，两个女人都在发抖。克拉拉想，毕竟一个人三四笔就可以画好，可那空荡荡的眼眶，多少聪明才智都无法点上。不管是他的棕色，还是我的蓝色，我懂您的意思。吉娜说话时，一副被自己所信赖的好心女人凌辱了的感觉。您肯定没有放在别的什么地方吗？您肯定。克拉拉回答道：“站在我的角度想想吧，那是一位爱着我的男人送给我的订婚戒指，不仅仅是一样值几块钱的东西，也是我生命的支撑，亲爱的。”他差点就要说：“他之所以还能活到现在，就全靠这枚戒指了。”可忍了忍，不想大声哭出来，也不想让别人发觉自己对于情绪失控的恐惧。他转而说：“戒指，昨天还在，有个我不认识的人在我家转来转去，可干脆也转到我卧室里来了。”您为什么不直说呢？”吉娜说道。“我不说，那就纯粹是傻瓜了。对这种事还好心相待，那我真成了白痴了，不是？”弗雷德利克今天一下午都在这儿，他到底有没有事儿干？”姑娘无言以对。“你没话说了吧？”你不相信他是个小偷，你觉得他不可能让你陷于这种窘境。别跟我说他受到怀疑是因为他的肤色。我用不着这么说，人们本来就对海地人很不客气。你最好还是去跟他谈谈，如果戒指是他拿走了，让他还回来。我要你明天就拿回来。你今晚去找他的 话， 马尔 塔· 艾瑞亚可以照看孩子。他住在哪 儿？ 一百二十八街。有电话 吗？ 天黑 了， 你不能一个人去那么远的地 方， 白天也不行。不要一个人去。他平时在哪儿溜 达？ 我可以让安诺尼亚的丈夫跟你一起坐出租车去。哦， 瓦尔德过来 了， 我得走了。我就在这儿等楼管。至于马尔塔·艾瑞亚，我出门时跟她说：“你不会偷东西的，蒂娜。”佩拉尔塔夫人在我这儿干了八年了，连个咖啡勺子都没丢过。后来，克拉拉倒责备起自己来了。哎，我怎么能这样对待这姑娘呢？竟然让他去喊莱姆，就因为我他妈的一只戒指。万一他被强奸或者谋害，那可是这城里最烂的地方，又是最烂的深夜。我这样疯狂，说到底还不是因为以西尔吗？那个二十年前畏畏缩缩、不愿跟我结婚的男人。真正的人懂得如何尽量减少损失，不会让他的整个生活无休止地纠缠在一个欲望上，因为这种一生摆脱不了的欲望背后隐藏着的只有丑恶。结了四次婚，生了三个孩子，竟然也没有把我对于希儿的这块心病治好。这枚绿宝石戒指，不过就是爱情游戏中的一个道具而已。说好听点 儿， 也只是自我感伤的一点诱 因， 也竟然逼着我对这位奥地利姑娘大发雷霆。他会 想， 我是对他跟那位专搞女孩子的恶心男人谈恋爱怀有嫉 妒， 把他说成了利用他做掩护混进别人家顺手牵 羊， 却把麻烦惹到自己身上的那类坏男人。尽管这样，对于家庭责任、做母亲的责任，克拉拉有着始终如一的信念。在基娜把弗雷德里克带回家、散布色情、影响全家生活这件事上，他感觉自己宽容的有些过头。不仅如此，现在竟然还牵连到了犯罪。在美国。短暂的风流运势，对于来自维也纳中产阶级家庭的年轻女人来说，再也合适不过了。就像那位可怜的俄罗斯嬉皮士，那位爱上米克加格的外交官员的公子，他临上飞机还说：“代我向米克加格说句再见。”这座城市已经变成了全世界青年叛逆的中心和象征。公司宴会刚到中间，克拉拉的偏头痛突然发作。像他这样一位显赫的人物，起身冲出宴会大厅的时候，全场都站立了起来。夫妇俩人急忙回家。克拉拉从药箱里搜出一把白色药丸，几口吞了下去。他走进基南的房间，发现他在屋子里躺在床上，便大大松了一口气。床头灯亮着，可他并未看书，只是坐在床上，双手若有所思地抱在一起。你没去海莱姆，我就放心了。我给弗里德里克打过电话了，他跟几位联合国的朋友在一起。那你明天会去见他？我没提戒指的事儿，我打算要搬出去住了。你不是说过，要么我明天把戒指拿回来，要么就滚蛋吗？去哪儿？克拉拉真是大吃一惊。很快，他就觉察到，这姑娘棕色的眸子直愣愣的盯着某个地方，显得不同往日。那是强忍的眼泪在折磨着他。可是，如果弗雷德里克把戒指还回来，你就尽管住在家里。克拉拉说出这句话的时候，意识到自己多么愚蠢。这让他很是羞愧。这不是他在说话，而是他身体里面乡下人的遗传因子在发生。那小伙子肯定会否认行窃，即使最终承认了，也不可能把戒指还回来的。这会儿，他或许已经拿他换到一千块票子了。这号人是在热带的贫民窟里长大的。脑子绝对管用，即使到了纽约也是精明透顶的。在纽约，是非观念已荡然无存，这跟其他地方没有什么两样。他们便可以无所顾忌，想干什么就干什么。依然存在的只有财产权，列居第二的是谋杀，被盗的戒指。无人认领的尸体。除了这些人人默许的普遍真理，还能剩下什么？爱情的位置在哪儿？爱情只存在于幽暗冰冷的地下墓穴里。而这时候，这些地下墓穴正是像克拉拉这类人经受过损伤的神经系统。打算怎么办？他对吉娜说，那语气就像某个偷情者对另一个偷情者的临别告语。我说不上来，我只有几小时的思考时间，有几处地方。吉娜说道，口气里没有怨愤，没有指责。克拉拉猜想。他也许会搬到他的海地朋友的住 处， 极有可能。可这话他说不出口。克拉拉学会了克 制， 不是每句话都可以说出来的。他告诫自 己， 得学会闭嘴。第二天下班 后， 他急忙打车回 家， 发现马尔 塔· 埃尔维亚守着孩子。克拉拉跟家政事务所联系过了，明天会再来一个姑娘。时间这么紧，他也只能这么做了。露西有些沮丧，情有可原。克拉拉把他带到一边，好说歹说，解释了半天。他说：“基娜突然得走，有急事儿，她并不想走。”如果有可能，他还会回来的。这事儿不怪你。说不清露西心里有多恼火，她只是一声不吭，似乎什么都忍着。克拉拉把这一切都在电话里向格兰斯通医生细细描述了一番。父母都忙于工作，这类事情是免不了的。他对露西说：“可爸爸现在没有工作呀。”你还真是提醒了我，克拉拉寻思道。他正忙着为新汉普郡的初选做规划呢。他第一时间来到格兰斯通医生的诊所。医生正准备外出度假，三周以后才能回来。上次见面时，他们说起过他要外出这件事情。在后一世，克拉拉又仔细过了一遍他准备好的笔记。基诺去了什么地方？我怎么才能找到他？怎么才能了解他的行踪？怎么才能保护他？他对格兰斯通医生说：“戒指第二次失踪，这次纯粹是被盗。他感觉已经近乎崩溃了。他发现自己的精神状态已经与这枚戒指息息相关，这种依赖让他深感恐惧。”医生问他如何看待这个问题，以希尔在这当中充当什么角色？他回答道。我现在看到的男人，似乎都不算是真的人，个个都是虚幻的影子。可能像样的男人是不少，可我看不见。我倒不是想把我们这个物种里的一半都彻底抹杀掉，可这么多年把欲望集中在一个人身上，一是我失去了不偏不倚的判断。总之，在我眼里，评判任何一个男人，都得拿以希尔作为标准。况且，我也是他最忠实的朋友，他明白这一点，而且充满感情的回报我、啊。克拉拉已不由自主的跟着格兰斯通医生的话语思维了。他对自己绝对不会用充满感情的“回报我”这样的字样，跟医生会面的时间很有限，所以为了节省时间，他便采用了他说话的方式，顾不了措辞是否恰当。他满怀希望来到这里，必须全力以赴。可当他看着格兰斯通医生，使劲儿地盯着他看的时候，却不知道是否应该相信他那副日本武士式样的胡须，被胡须包围起来的两排牙齿，时尚的大圈眼镜和对自己行当那种毫无根据的自信。可是要另外找一位心理医生，再让他熟悉自己的情况，少说也得大半年时间。还是别另外找人了吧。我很担心极呢，我怎么才能知道他到底发生了什么？要不要雇一个私人侦探？那么一个小姑娘要在哈莱姆的拉美人堆里生存，咋可能呢？哦、这想法成本太高。”格兰斯通医生说道，“有没有其他办法？”王尔德指望不上。他本可以派上用场的，就想跟踪他，把他从惊悚小说里读到的方法用到实际当中。可他整天跟一个梦想着打进白宫的人鬼混，那是个废物，一点希望都没有的。咱们还是说说偷窃这件事儿吧。先假定这就是一件偷窃案，不是偷窃还能是什么？我不会再把它放错地方的。可是，你整天恍恍惚惚，这么一件小东西，为什么会对你如此重要？上次我们讨论它的时候，我是咋说的？戒指找到了，保险也拿上了，我那是欺骗保险公司。你可以说那是一种白领犯罪。这么一来，我的绿宝石戒指就显得更有价值了。真没想到，丢了它，对我会是如此巨大的打击。给你说一个巧合吧。医生说：“你正倒霉呢，我却要出门度假。我帮不上你的忙了。你丢了宝石，而我姓欢喜石，是不是因为这原因，你就觉得这笔损失无法忍受？”克拉拉显得很吃惊，狠狠地瞪着他。这一眼很不合时宜，也让人难堪。他说：“你也许是块石头，但不是宝石。”